0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Un an après sa création en 2016, il prend la tête de l'entreprise de pompes funèbres à Lainier en belin Aujourd'hui, sa société compte 300 collaborateurs répartis dans 70 agences funéraires. Christophe Neil directeur général du groupe Funesfer, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Christophe Nail. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Vous êtes le président directeur général de Funesfer. C'est un, un groupe de pompes funèbres. C'est un, un environnement sensible, tabou encore à certains égards, on va avoir l'occasion d'en parler avec vous. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager dans cet environnement, dans cet univers si singulier
1: Alors j'étais un directeur d'une entreprise d'ameublement, et puis après 18 ans de, de vie professionnelle où j'ai évolué dans cette entreprise, j'ai traversé la route et j'ai rencontré un chef d'entreprise qui n'avait pas de succession ni euh, à travers ses enfants, ni à travers ses collaborateurs cadres. Euh, je me suis dit pourquoi pas ce métier, ce métier, euh, métier euh, d'humain euh, au service euh, de, des familles endeuillées. Et euh, très rapidement, on s'est mis d'accord et on a fait un, un cheminement de transmission d'entreprise sur euh, 8 ans, initialement sur 2 ans. Et finalement, on s'est très bien entendu et on a fait un parcours... Où on a allié euh, la qualité de l'entreprise et la croissance de l'entreprise et son développement. Vous
0: l'avez intégré d'abord cette entreprise en tant que salarié et sur quelle fonction
1: Alors euh, dès les premiers, euh, dès les premiers jours, c'était direction générale avec un, une clé de répartition d'actionnariat euh, qui devait se mettre en place euh, au bout des six premiers mois de, de découverte dans l'entreprise et au bout de deux ans, euh, au lieu de prendre la majorité, euh, j'ai pris euh, la la minorité juste en dessous des 50%, et on a mis l'énergie à la croissance, et ce qui a permis, euh, quand mon dirigeant est parti euh, à la retraite en 2015, d'être déjà une, une petite PME sur deux départements. C'était d'abord une rencontre avec un homme, davantage
0: que finalement un secteur d'activité en particulier, c'est ça qui était été déterminant finalement, alors, dans oh, alors votre projet de, de
1: création Oui. En euh, tout cas de direction euh, c'est avant tout Jean-Luc, hein. c'est un prénom. Mmh. Euh, C'était une entreprise, euh, on va dire, familiale dans un métier euh, comme celui-ci. Euh, c'est beaucoup d'entreprises familiales sur l'ensemble de l'Hexagone. Et euh, Jean-Luc, je le connaissais puisque je suis président d'un club d'entreprise euh, autour du circuit euh, des 24 Heures du Mans. Et euh, dans ce cadre-là, on se croisait lors des barbecues d'animation de, de clubs. Et du coup, le, le premier pas était déjà euh, fait, euh, d'ailleurs sur des anecdotes de, de tabous de société. Qu'est-ce qu'il vous a demandé, euh, enfin, en tout cas, ce qu'il vous a fait une demande particulière
0: au moment de vous céder On sait que ce n'est pas un moment toujours euh, évident de passer une entreprise. On choisit la bonne personne, on l'a dit, hein, c'est une histoire de, de rencontre. Est-ce qu'il vous avait fait une demande particulière de respecter un ADN, de respecter des valeurs qui étaient évidemment fondatrices
1: de son, de son projet bah, Je pense qu'il avait euh, le souci du détail et une volonté euh, d'accompagner le plus sérieusement possible les familles. Et donc, euh, venant du, du monde sportif, euh, notamment du judo, où on a un code moral avec un certain nombre de respect, c'était assez simple pour moi de le mettre en application. Alors, les pompes funèbres, c'est un secteur
0: concurrentiel aussi, hein, il faut le, le dire. Il y a de grands acteurs qui sont très structurés, très constitués, très identifiés, avec une grande notoriété. Comment est-ce qu'on fait pour euh, trouver sa place Comment est-ce que vous avez fait pour marquer justement votre, votre empreinte
1: alors d'abord par la qualité, ensuite par le maillage, ensuite on en s'entourant des meilleurs et euh, par un esprit de compétition. Euh, donc la différenciation euh, nécessaire, euh, quand on n'a pas l'argent, on doit avoir euh, du talent, et donc de faire émerger les talents dans l'entreprise. C'est un des marqueurs principaux de notre entreprise, une entreprise d'humains, au service d'humains qui sont en difficulté dans ces moments. Euh, de, de deuil. Oui alors justement des obsèques qui représentent un, un budget
0: important euh, pour les familles comment est-ce qu'on travaille sur ces sujets quand on doit concilier justement eh l'affect et euh, j'allais dire, dire c'est pas de l'investissement c'est un coût euh,
1: pur comment est-ce qu'on accompagne les familles
0: dans, dans ces moments là bah,
1: C'est à l'écoute des familles euh, mais je dirais que comme dans toute activité euh, commerciale en effet c'est le reste du, du commerce euh, c'est d'abord euh, faire euh, la découverte de la famille Découverte de l'histoire, de l'amour, en ce cas de figure, du défunt. Et notre difficulté, c'est comment on raconte en une journée l'histoire d'une vie. C'est quand même pas évident. Euh, avec un certain nombre d'acteurs, acteurs collaborateurs, qui vont travailler euh, autour du défunt et de sa famille, c'est 10 à 12 personnes sur les 3-4 jours qui sont en général euh, nécessaires pour aller euh, de, de la prise en charge du défunt jusqu'à la cérémonie. C'est-à-dire soit jusqu'au cimetière, soit jusqu'au crématorium.
0: Alors justement, euh, le, le, la crise sanitaire a peut-être euh, reposé ou repensé, fait repenser notre relation à la mort. C'est un sujet plus euh, sociétal. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer de manière philosophique dans votre métier, parce que vous étiez évidemment aux premières loges dans, dans ces moments compliqués pour l'ensemble de la société ou des sociétés. C'était un vrai moment la... de vérité
1: quand le président de la République a, a annoncé euh, la le confinement. Euh, on a un sentiment de vide. Comment nous on va exister? Est-ce que c'est l'armée qui va prendre en charge? Parce qu'il y avait tout ce qui dans les médias, il y a un petit peu tout qui circulait. Et puis il y avait notamment le numéro un français, dont le patron était à l'époque à Londres avec des capitaux russes et canadiens. Et celui-ci avait donné l'ordre à tous ses salariés d'interdire de, 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 le public. À partir de ce moment-là, moi, je suis rentré en résistance avec mes équipes, avec notre réseau d'indépendants. Euh, on a décidé, nous, de, de conserver euh, des proches de la famille euh, et qu'en fonction de la jauge et en fonction de, de la disponibilité de l'État à faire la police, euh, on allait euh, permettre à la famille qu'il soit euh, là dans ces moments euh, difficiles. Donc, à un ça, moment ça veut de... dire désobéir, Christophe c'est je pense que quand on, le président de la République annonce sept fois dans la soirée, euh, le 16 mars 2000
0: mmh, Nous sommes en guerre, ouais, on se souvient cette de ça. Sept fois le mot
1: « guerre mmh. », je pense que moi, je me suis permis d'être en résistance. Comment est-ce qu'on fait pour être
0: dans la bonne distance, justement C'est-à-dire prendre le recul nécessaire pour ne pas être dans l'affect, parce que c'est insupportable, évidemment, d'accompagner au quotidien ces, ces, ces douleurs-là, et en même temps ne pas devenir complètement insensible et garder justement une relation de la délicatesse, de
1: l'élégance dans, dans ces moments si on est sincèrement humain, si on aime les gens, on doit savoir être au rendez-vous. On doit faire attention à ne pas prendre la charge du deuil de chaque histoire avec des histoires qui sont une chance pour nous, hein, puisqu'on se rend compte de notre côté éphémère. On a une, une, tous les jours, on a des cas différents. Et, et le fait de s'en rentrer dans le jugement de chaque histoire euh, on peut en prendre des leçons et, du coup, euh, relativiser. Et pour ça que, tout à l'heure, vous avez pu voir que j'essaie de mettre de l'humour, parce qu'il euh, faut pouvoir, euh, par l'humour, sortir de, de ce côté compliqué, euh, de ces moments euh, difficiles à gérer.
0: Ouais, la prise de recul nécessaire, évidemment, dans ce métier et dans, dans ce quotidien, des pratiques funéraires qui... Euh, évoluent, euh, comme notre d'ailleurs relation à, euh, à la mort. Il y a encore des, évidemment des, des sujets, et encore on l'a évoqué hein, de manière euh, philosophique, euh, sociétale ou sociologique, mais des pratiques concrètement qui, qui évoluent euh, face à la place justement de, de la crémation, euh, au jardin du souvenir, aux forêts euh, cinéraires. Euh, quelles sont les, les pratiques actuelles en France et est-ce qu'on est en train d'évoluer
1: dans le bon sens, ou en tout cas de diversifier ces, ces, ces pratiques alors, je ne peux pas on dire qu'on évolue dans que... le bon mmh. sens. Il euh, y a peut-être des gens qui sont dans cette perception. Ce que je sais, c'est qu'on évolue. Euh, la crise sanitaire, elle, a été un accélérateur de la digitalisation dans l'ensemble des entreprises. Dans d'autres métiers, on n'a pas été euh, indemne. Je dirais même qu'à la limite, elle était encore accélérée puisque nous, on a toujours été mobilisés. Euh, donc, on a travaillé de plus en plus euh, en mode visio puisqu'on avait quand même une jauge qu'on a respectée hein, mais pas zéro, on avait 10 personnes, 20 personnes. Mais pour les 80 qui ne pouvaient pas être là, euh, ils avaient la possibilité de se connecter à distance. On a créé, euh, avec euh, l'aide de start-up, euh, une, une petite économie euh, pour permettre les cérémonies à distance. Euh, ce qui a été un réconfort, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens, et notamment dans les régions de l'Est et dans, le, dans la région parisienne, où il y a eu beaucoup de sinistralité, euh, certains ont été privés, euh, d'obsèques avec dignité et de pouvoir restituer un hommage. C'était quand même... C'est compliqué parce que, du coup, vous faites pas votre deuil quand vous dites pas au revoir.
0: Christine final on ne l'a peut-être pas évoqué, 300 collaborateurs, 40 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Quand on retient le chiffre de 300 collaborateurs, est-ce que c'est suffisant pour accompagner votre croissance, les perspectives de développement, ou est-ce que vous avez encore du mal à recruter dans ces métiers, encore une fois, on l'a dit, dans ce contexte, cet environnement qui est sensible ?– Alors, il y a des tensions dans mmh.
1: tous les secteurs d'activité. Ah – bon, ça c'est d'accord. – Ça c'est clair, bon. nous on a dans notre activité euh, des tensions également, notamment dans les métiers techniques. Pourquoi Parce que notre société, euh, on est un des rares secteurs où il y, y a très peu de formation d'ordre public. On a des obligations de formation, mais c'est l'écosystème qui se gère. Mmh. C'est de la formation continue, il n'y a pas de formation, formation continue. Initiale, il y a une formation un peu obligatoire, mmh. mais qui mmh. reste, pour moi, à mon goût, euh, insuffisant. Donc, je suis président d'un du, réseau indépendant dans toute la France mmh. et euh, nous sommes en train de travailler dans tous les secteurs d'activité, pour euh, former euh, l'ensemble des collaborateurs de l'ensemble de la chaîne euh, d'accompagnement des familles. – Pourquoi vous dites insuffisant Qu'est-ce qui manque C'est quoi les trous dans la, dans la raquette ?– bah, Notamment dans les métiers techniques comme euh, la marbrerie, euh, donc le, le, le travail dans les, dans, les, dans les cimetières. Au premier abord, vous l'avez dit vous-même, par rapport au tabou, il y a, y a, un, y a un, des difficultés euh, culturelles. Euh, culturelles. Mmh, mmh. Euh, donc, dans une période où on arrive aujourd'hui à 6, 6 ou 7% de chômage, si vous cherchez un travail, notamment dans les métiers techniques de marbrerie, donc c'est des travaux publics, on va dire, du cimetière, dans un cadre moins sexy au premier abord. Donc ce n'est pas très intéressant dans la pollution. Donc ça veut dire qu'il faut que les entreprises comme les nôtres intègrent les nouvelles obligations, entre guillemets, sociétales, RSE, empreintes carbone, bien-être des collaborateurs, culture, une entreprise apprenante, ça me semble fondamental pour être sexy. Et la digitalisation euh, des collaborateurs jusqu'au marbrier avec des tablettes, avec des téléphones, etc. De manière à pouvoir capter la qualité, la restituer. Parce que quand vous avez des, des travaux de cimetière euh, et que la cérémonie s'est terminée, par exemple, euh, aujourd'hui, et que la famille est partie dans, dans l'ensemble de, des régions de France, euh, il n'est pas... Est utile de pouvoir leur transmettre le travail qui a été terminé par nos collaborateurs et qu'ils puissent le vérifier, non pas par une facture, mais par voilà. des photos et des visuels, puisque nous dans un monde de visuel. De manière propre, propre, complètement vous, factuelle. Vous, vous nous invitez en,
0: en mode vidéo aujourd'hui. On le comprend bien. Peut-être pour terminer, Christophe Nel, vous, vous revendiquez cette place d'acteur, justement, qui ne soit pas leader, mais de taille raisonnée, raisonnable,
1: avec une croissance qui soit, qu soit raisonnée et, et maîtrisée. Euh, je, je pense que je revendique aujourd'hui d'être euh, prochainement euh, la première entreprise régionale de France, derrière les trois entreprises nationales. Avec cet ancrage fort sur le territoire, vous tenez à rester ici, c'est important. Quelle relation d'ailleurs vous avez avec ce, ce, ce territoire euh, de, la, ce de territoire, la Sarthe Je suis né dans ce territoire de la Sarthe. Mmh. je suis né euh, sur le circuit, je travaille sur le circuit et j'ai mon siège social sur le circuit des 24 heures du Mans. Et euh, on a une présence euh, sur... Euh, les départements qui sont dans le Grand Ouest et j'accompagne une dynamique pour toute la France de tout le monde des indépendants, de tailles différentes d'entreprises et on va dans ce chemin de la qualité pour tous.
0: Merci Christophe Nel, je rappelle que vous êtes le président directeur général de, de, de Funesfer et vous étiez l'invité
1: business, merci. Et puis bah, je suis surtout sur le circuit de la vie. Voilà, bonne journée. Merci.